Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora da última versão da proposta de reforma tributária que está em discussão no Congresso. Eu estou aqui com o Marco Sintra, que é professor, vice-presidente da FGV e ex-secretário da Receita Federal. Professor Marco Sintra, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer. Bom, vamos lembrar o que tem nessa, nessa última proposta, que aliás já vem sendo discutida há bastante tempo, que é o IVA Dual, o IBS que vai substituir CMS e SS, e o CBS que vai substituir impostos federais, PIS, COFINS e IPI, sem cumulatividade, vai ser cobrado no destino, essa tributação, vai ter desoneração de exportações e investimentos, alíquota reduzida em 50% para uma série de atividades, entre a atividade extrativista, medicamentos, saúde, educação, produtos agropecuários, pesqueiros, atividades artísticas, culturais, vai ter um imposto seletivo, meio que punitivo, para o que possa fazer mal para a saúde, entraria cigarro, por exemplo, para o meio ambiente e tratamentos diferenciados, combustíveis, compras governamentais, serviços financeiros, imobiliários, mas série de exceções, isso é um ponto que chama atenção, porque se falava em poucas uh, atividades que ficariam fora dessa unificação desses tributos, uh, porque fica a preocupação, se deixam de pagar essa nova tributação, a alíquota possivelmente vai ser maior, né? Vamos começar por aí. Denise, a primeira observação que eu faria é que esse projeto é complexo. Ainda que ele seja já bastante discutido, as pessoas sabem as grandes linhas do projeto, na questão tributária a gente precisa olhar os detalhes. É a redação do texto que às vezes gera interpretações que dão origem a todo tipo de contencioso e complexidade mesmo do sistema. Né? E eu acredito que o que era para ser um sistema tributário do meu ponto de vista, quase que inviável, porém, tecnicamente correto, bom, enxuto, era a PEC 45, original. Mas as pressões políticas acabaram transformando essa PEC 45 quase que num, 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 num conjunto de atendimentos de setores específicos e que poderão, de alguma forma, reproduzir alguns dos problemas que nós já temos no, no, no ICMS. E além de alguns pecados capitais também, que me parece vão gerar muito problema, que é o fato da agressão ao Pacto Federativo e de acabar com a autonomia, principalmente de prefeitos, a autonomia tributária que eles têm. Então, esses casos especiais e essas exceções, para manter a arrecadação constante, vão, evidentemente, elevar a alíquota padrão para que se possa dar a alíquota privilegiada e beneficiada para vários setores. Eu estimo que essa alíquota, que aliás é desconhecida ainda, não foi anunciada. É, se falou em 25%, mas pode passar disso se falou. com as exceções. Se falava em 25%, mas todas as estimativas indicam que para manter a arrecadação constante, ela deve estar próxima, se não superar o patamar de 30%. É, para quem está nos acompanhando entender, na substituição ah, pelo, pelo IVA, o, o imposto de valor agregado, que entraria o IBS, tem esses dois nomes, um para impostos federais e outro juntando o ISS e ICMS, vai ser definida uma nova alíquota. Não é? É o que, que vai representar é. o que o governo arrecada, porque a intenção é que não haja uma queda de arrecadação. Então, por isso, há o receio de que alguns setores tenham de pagar mais para compensar, e aí entra o setor de serviços. Né? Exatamente. O compromisso do governo, correto, aliás, é de manter a arrecadação constante. 
mas eles não vão garantir que não haja transferência de carga tributária entre setores. Então, por exemplo, os setores privilegiados, como foram o agro, transporte coletivo, algumas atividades de saúde e educação, como você mencionou, Plano vão ter médico. a alíquota muito mais baixa. Mas, para que a arrecadação permaneça igual, a alíquota padrão vai ter que ser muito alta. Então, por exemplo, o setor de serviço, que não se enquadre nem na saúde nem na educação, e que são os maiores empregadores de mão de obra no Brasil, vão ter um aumento brutal de carga tributária. Eles vão deixar de ser tributados pelo ISS de 2% a 5% e piscofins de até 9%, mas uma boa parte deles no piscofins cumulativo, e vão para a alíquota de 30%. Então, haverá sim um brutal aumento dos preços dos, da, da, dos provedores de serviço. Isso pode desestruturar a economia brasileira e vai causar, eu tenho certeza, muita reação. Agora, o que mais me preocupa nisso tudo, Denise, é o seguinte, tudo isso já era mais ou menos conhecido, né? já se falava nisso. Agora, se apresenta o projeto duas semanas antes da previsão de votação, que está prevista a primeira semana de julho. Primeira semana de julho, sem que haja estudos, previsões, estimativas de alíquota, que por enquanto alíquota é desconhecida. alíquota seria importante, não é? A alíquota é fundamental. Isso vai ser tudo definido em lei complementar. De modo que todos os pontos polêmicos, eles têm uma menção na PEC, mas tudo é remetido para a lei complementar. Ou seja, estão pedindo a vários setores produtivos que assinem um cheque em branco confiantes que a lei complementar, de fato, irá atender a tudo aquilo que, teoricamente, estaria previsto na PEC. Mas não há garantia disso. É, e a mesma coisa em relação ao Pacto Federativo, a distribuição dessa receita que vai ser arrecadada pelos estados e municípios, eles têm receio não apenas de como será essa redistribuição, mas de perder autonomia para estímulo para determinadas atividades. E aí vai ser criado um fundo nacional de desenvolvimento regional, que é para reduzir essas diferenças regionais. Então, os estados e municípios receberiam recursos para financiar determinadas atividades, como eles fazem agora, por exemplo, dando isenção de, de SS, dando uma alíquota menor de ICMS, para estimular a atratividade de investimento. A gente pegando, por exemplo, o Centro-Oeste, o Norte do país, que eles não tenham infraestrutura, inclusive de, de transporte, tenta compensar. E aí os governadores já começaram a reclamar, né? o, o, o Ronaldo Caiado falou que ele não quer receber uma mesada. Né? O governador Tarcísio aqui em São Paulo falou que queria tirar o ICMS de São Paulo desse pacote todo e reclamou do valor. Ele, o, o, em princípio seria 40 bilhões esse fundo a partir de 33, 2033, 8 bilhões em 2029, mas os governadores estão querendo 75 bilhões. Né? Denise, tudo parece fácil no papel. A gestão desses fundos, a distribuição dos fundos, o próprio Conselho Federativo, que vai representar 27 estados e 5.300 municípios e que vai gerir o sistema, vai normatizar o sistema, isso vai dar muito pano para manga. É por isso que eu digo, não há como se aprovar uma reforma tributária com esta complexidade em 15 dias, sem que haja mais debate, mais discussão e mais números a serem apresentados pelo governo. E com relação a esses fundos, me preocupa muito também que o governo federal acabou assumindo o financiamento dos dois fundos. Só um deles, que é esse de desenvolvimento regional, há uma previsão de 160 bilhões de reais 
nos próximos oito ou dez anos. Eu Mas não os recursos viriam, viriam parte dessa arrecadação? Não, dos os recursos serão todos eles oriundos do Tesouro Federal. Uh, apenas poderá haver no seguro receita, que seria ao final daquele fundo para garantir a arrecadação dos municípios, é que viria aparentemente 3% dos, dos recursos do próprio IBS. Mas não, o governo federal assumiu todos esses fundos, são centenas de bilhões de reais, quando estamos hoje discutindo o arcabouço fiscal, a questão da dívida pública e o governo simplesmente abre né, a, o seu tesouro para o financiamento do projeto. Isso a... poderá ter consequências sérias. Agora, na questão da repartição de recursos, você pode usar a mesma estrutura do repasse que já é feito hoje pelo governo federal? Olha, tudo isso vai ser regulamentado por esse Conselho Federativo, que é uma outra incógnita. Não é? Nós não sabemos exatamente como ele será composto e nem que regras ele poderá utilizar. Agora, isso em si, independentemente de haver tecnologia para se fazer um repasse, tecnologia para fazer a divisão dos recursos de acordo com o princípio de origem e destino, tudo isso tecnologicamente é possível de fazer, porém terá custo muito alto e uma burocracia que vai aumentar. Então eu temo, Denise, que esta reforma tributária acaba de alguma maneira consolidando grande parte dos defeitos que o nosso sistema já tem, só que tornando-os ainda mais burocratizados e mais complexos por força de toda essa legislação e da unificação de interesses de 27 estados e 5.300 municípios. Eu acredito que com mais tempo Uh, muitos problemas vão surgir. Além disso, o texto também não é claro em muitas coisas. Bom, eles falaram que pode haver mudanças ainda até a primeira semana de julho, antes da votação, que eles estão ouvindo. Inclusive, ontem houve uma reunião do presidente da, da Câmara com governadores, já houve reuniões também com prefeitos para tentar conseguir uma adesão maior. E, e essas várias exceções, na verdade, facilitam o apoio das bancadas. A gente vê Arthur Lira muito confiante nessa possibilidade de o texto está aprovado na Câmara no dia 7 de julho, não é? Pois é, mas veja, toda essa discussão está sendo feita de forma improvisada. Ontem, enquanto o relator comunicava qual era o texto, ele já dizia que boa parte daquilo ainda estava em negociação. Quer dizer, não é possível se fazer uma reforma tributária com esse nível de amadorismo e de improvisação. Eu estou muito preocupado com isso. Agora, as modificações podem ser feitas, é evidente. Ainda vai haver 15 dias e mesmo em plenário ele pode receber emendas, alterar textos. Agora, no assodamento com que isso está sendo apresentado à sociedade brasileira, eu temo que coisa boa não vai sair disso, não. Agora... Nós teremos muita incerteza e um agravamento da insegurança econômica no momento em que nós não podemos ter esse nível de insegurança econômica no Brasil. É, mas aí vem as justificativas. Primeiro que esse texto foi apresentado à PEC 45 há vários anos, então a ideia que se passou é que houve amadurecimento dessa ideia, além do consenso de que há necessidade de haver uma reforma tributária. Então, junto as duas coisas, tem uma cobrança em cima do governo e do Congresso que talvez facilite a aprovação também. Denise, reforma tributária, o que interessa é o texto, é a lei, é a interpretação. Lógico. Os conceitos gerais já são conhecidos. Por exemplo, haverá apenas uma alíquota padrão. Alguns setores serão privilegiados ou beneficiados com alíquotas reduzidas. Quais setores? Não sabemos. Haverá uma lista positiva publicada 
pela, pela lei complementar. Então, eu acredito que o nível de insegurança é muito grande e o diabo mora nos detalhes, na operação do fundo, em como serão definidas as, os produtos que serão beneficiados. Um, um exemplo, ah, o artigo 8 da lei diz que esses setores, educação, saúde, etc., serão beneficiados. Ele não usa no texto a expressão serão beneficiados disso, poderão ser beneficiados por legislação complementar. Okay. Lei complementar admite tudo, né? Bom, então vamos continuar acompanhando essa discussão toda. Eu agradeço muito a presença, a participação e explicações de Marcos Sintra, professor, vice-presidente da FGV e secretário da Receita Federal. Professor, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.